0: Vom eisigen München ins heiße Australien. Die Sportgondel reist heute nach Melbourne zu den Australian Open, dem ersten Tennis Grand Slam des Jahres. Also reisen zwar nicht richtig, aber zumindest werfen wir mal einen Blick darunter. Wir, das ist mein Kollege Benjamin Markthaler und ich, Thomas Jensen. Beide haben wir ein Match aus der letzten Nacht dabei, das ihr wahrscheinlich sonst verpasst hättet. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Der Lift für Sportfreunde. Fahrt der da oben wie die 10. Sau, muss es so sagen.
0: Guten Morgen, Benny. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles fit?
1: Ja, so mehr oder weniger. Mein Kaffee steht neben mir. Äh, ich habe eine längere Nacht hinter mir, deswegen ein äh, bisschen müde. Aber sieht so aus, als wärst du auch nicht der fitteste heute.
0: Nee, ähm, ich habe mich schon, ich hab mich schon äh, frischer gefühlt. <lacht> 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 ähm, wir sind nämlich heute beide für euch da
1: draußen sehr früh aufgestanden. Bei mir war es äh, halb drei, bei dir, Benny? Ich war tatsächlich, ich bin nicht aufgestanden, ich bin wach geblieben. Ja. Äh, es ging dann bis, lass mich überlegen, 10 vor 10 vor 3 war ich dann, konnte ich dann mal ruhig schlafen gehen.
0: Okay, dann na, dann hast du jetzt aber auch ein paar Stunden hinter dir. Also es ist jetzt Ortszeit äh, halb acht, also wo wir aufzeichnen, Ortszeit München. Wir sind in München, beziehungsweise du, du in Kaufbeuren, bevor da Missverständnisse aufkommen, äh, ein paar Stunden hast du hinter dir.
1: Ja doch, ich konnte ich konnt ein bisschen schlafen, okay. aber ich bin jetzt eigentlich mehr schlafgewöhnt die letzten Wochen. Okay, Ja, ähm, vielleicht warum wir so
0: früh aufgestanden sind. Wir haben beide für euch ein Match dabei, äh, <lacht> das wir uns heute gegeben haben, heute Nacht ähm, vor den Australian Open. Ähm, einen besonderen äh, Knaller, den wir uns jeweils einen rausgepickt haben. <lacht> <lacht> Mehr oder weniger, also, sage ich mal. Ähm, davor wollen wir uns noch aber einer anderen Frage widmen, wo jeder seinen Sam schon dazugegeben hat, die Quarantäneumstände und die besonderen Umstände vor dem Turnier, äh, die wir so ein bisschen, äh, wo wir halt einfach die, die, wie sagt man, die Debatte so ein bisschen settlen wollen, um ins Englische zurückschütteln.
1: Ich, ich habe mich dahinter geklemmt. Du hast, du hast ein paar interessante Statistiken dabei, habe ich, ich gehört. Ich habe paar
0: interessante Statistiken mir selbst rausgesucht, wie groß überhaupt der Einfluss davon äh, aufs Turnier ist. Ähm, trotzdem nochmal allgemein zu den ersten paar Tagen. Wie ging es dir wieder, Grand Slam Tennis
1: zu schauen, mit Zuschauern sogar? Mega, mega. Also Ich finde es ich find's sehr cool. Es kommt zwar ein bisschen zeitlich ungelegen, so mitten in der Klausurenzeit. Da muss man dann abwägen, was einem wichtiger ist. Aber es ist dann am Ende natürlich der Tennis. Und Nee, also die Zuschauer, klar, äh, war von Anfang an klar. Es wird was anderes jetzt nach dem, nach dem US Open, wo gar nichts los war. Bei den French Open so, was waren es da, 1000 Zuschauer, glaube ich, pro Tag. Das war halt auch eigentlich nichts. Und jetzt gerade bei den größeren Matches einfach mal wieder Zuschauer zu hören, zu sehen, ist schon was anderes. Und, Weiß und, nicht, wie geht's dir da? Ja, und vor allem äh, ähnlich und vor allem... Äh dieses Bild, dass
0: viele einfach überhaupt keine Maske auftragen. Das, das finde ich so, absolut, so ja. ja. also vor einem Jahr war das wilde, wo man sich langsam daran gewöhnt hat, dass die Leute Maske tragen. Ja. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt äh, sehen wir Bilder, wo wirklich, also es sind ja immer noch keine riesigen Massen, aber es ist schon relativ gut ausgelastet. Und man sieht Bilder von von Menschen, die unbeschwert ohne Maske rumlaufen. Also ja, man wird ein bisschen neidisch gerade, wenn man, ja. wenn man von hier ja. in den australischen Sommer schaut, sage ich mal, nach Melbourne.
1: Und ich finde, dass man es auch einfach mit besserem Gewissen anschauen kann, als jetzt letztes Jahr die äh, Adria-Tour von Djokovic, wo ja auch so viele Zuschauer waren und wo man sich schon schon dachte, es hat ein bisschen was von dem Tennis, was wir davor kannten. Aber da war es halt einfach, da wusste man, das ist falsch, was da gerade passiert. Und da hätte man lieber Masken tragen müssen. In Australien ist es ja so weit unter Kontrolle, dass es, glaube ganz okay ist, dass sie keine Masken tragen, beziehungsweise sie tragen schon noch welche Masken. Aber man kann es einfach alles mit bisschen besserem Gewissen anschauen, finde ich. Ja, ja. Man, es hat, man hat sich die ganze, die ganze, Zeit so im Hinterkopf äh, angenehm, auf jeden ja. Fall. Ja, trotzdem, trotzdem muss man da jetzt auch dazu sagen, ich finde es, es kommt jetzt nicht dran an die, an die Zeiten vor Corona. Also, gerade, also die kleineren Matches ist relativ gleich, weil da war schon in den letzten Jahren nicht so viel los. Aber wenn jetzt in der großen Arena, wenn die nicht voll ausgelastet ist und da ist eigentlich ein Top-Match, dann ist schon noch ein bisschen ungewohnt. Das ist jetzt nicht die Stimmung, die wir kennen, aber... Ich, ich bin dann gespannt oder wird dann interessant, wie die letzten Tage werden. Die wirklich
0: die großen Matches in den großen Arenen. Da wollten sie ja vielleicht nochmal ein bisschen raufgehen, auch
1: wie viel sie reinlassen. Bin ich gespannt, ja. wie nah die Atmosphäre dann rankommt. Ja, ja. ich glaube, das ist dann nochmal noch mal was anderes zum Vergleich zu den letzten zwei, drei Tagen. Eine zweite
0: atmosphärische Sache noch vielleicht kurz. Äh, die fehlenden äh, Linienrichter bei den Australian Open dieses Jahr. Das erste Mal äh, alles elektronisch. Also keine Menschen, die mehr da hocken, außer der große Stuhl-Schiedsrichter. Äh, ja. ist,
1: ist auch eine Umstellung. Voll, voll. Ich finde es ich sehr verrückt. Ähm, also es ist immer der gleiche Ton von, diesem, von dieser Maschine, die dann outruft. Und es nimmt ein bisschen was von der Atmosphäre, dieses, dieses Klassische, dass man einfach mal ein bisschen warten muss, bis der Schrei von dem Linienrichter oder der Linienrichterin kommt. Äh, sehr ungewohnt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen für die, für die SpielerInnen wahrscheinlich auch was Positives hat, weil sie einfach wissen, die Maschine oder das System... Äh, macht alles richtig, ich muss jetzt nicht noch überlegen, nehme ich die Challenge, nehme ich die Challenge nicht, sondern ich kann einfach vertrauen und dieser Schrei kommt natürlich auch immer sehr schnell, also du kannst dann aufhören, wenn wenn der Ball im Aus ist. Äh, nimmt wahrscheinlich auch viel viele Gedanken von den Spielern und von den Spielerinnen weg.
0: Und und es läuft auch alles äh, schneller durch, also man kommt nicht aus dem Rhythmus, wenn der Gegner doch die Challenge nimmt, ähm, sondern es geht einfach viel zügiger, man bleibt ja. in seinem Rhythmus.
1: Wahrscheinlich eine halbe Stunde Schlaf, die ich mir dadurch äh, dann zusätzlich <lacht> verdient hat. Ja, stimmt. Man kann es auch positiv sehen. Und, ähm, und äh, manche manche
0: Linienrichter haben nicht mehr die Chance, sich so komplett in den Vordergrund zu schreien. Weil das war ja immer das Wilde, fand ich. Ja. Wie manche ganz normal out. Und dann gab es ja ab und zu die Leute, die einfach irgendwas geschrien haben und überhaupt nicht mehr verstanden Dann was die eigentlich ja geschreien und man vom sie halt
1: verschreckt. Den ja. hat man so ein bisschen in die Bühne genommen, diesen den Wichtigmacher Linienrichter, sag ich mal. Das stimmt ja. Da sind keine mehr, die äh, zu Hause zeigen können, dass sie gerade hier Linienrichter sind. <lacht> okay. Ja, aber ich ich bin interessant, was wir haben vorhin schon gesagt. Äh, du hast mega Statistiken ausgegraben beziehungsweise selber erstellt. Äh, ich bin sehr gespannt, was was du da rausgefunden hast. Es wurde ja, wie du vorhin schon gesagt hast, im Vorfeld viel über diese Quarantäne geredet ähm, und was für Auswirkungen das hat. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gelesen, was es für Auswirkungen wirklich hat. Ich hoffe, du kannst mich da ein bisschen aufklären.
0: Ja, mit den mit den äh, harten Zahlen. Also ähm, betroffen von dieser wirklich äh, harten Quarantäne, um es nochmal äh, aufzurollen, waren ja insgesamt 72 äh, Spieler und Spielerinnen, ja. die eben nach ihrer Anreise vor ein paar Wochen in, erstmal in wirklich 14 Tage komplett Isolation in ihrem Hotelzimmer äh, gehen mussten. Also 72 Spieler. Äh, von denen gab es aber keine, keine offizielle Liste, die veröffentlicht wurde. Aber okay. ich habe mich bei einer äh, französischen tennis bedient, tennismajors.com. Ähm, die hat äh, anhand von Tweets und dann so Querverfolgung, welche Spieler sind zusammen geflogen im selben Flieger, haben sie eine relativ äh, vollständige Liste erstellt. Okay. Ja. Auf die man sich, denke ich, auch äh, ganz gut... Äh, verlassen kann. Und ähm, ich habe jetzt alle Spiele beobachtet vom ich sage jetzt mal salopp Team Quarantäne ja. äh, gegen äh, die Spieler, die nicht in Quarantäne waren. Also die, die normal die wir trainieren konnten. Ähm, Team Freiheit, wenn man so möchte. Alle Spiele, wo zwei solche Spieler <lacht> aufeinander getroffen sind, äh, die habe ich beobachtet. Ähm, das waren ähm, insgesamt, ich habe auch Spiele, wo nur Quarantänespiele gegeneinander gespielt haben, habe ich rausgenommen. Heißt ja. 38 Spiele. Das sind jetzt ein bisschen weniger, wie ich
1: am Anfang erwartet hatte, aber bisher 38 Spiele. Ähm, die Über meine, die, letzten, die letzten drei Tage, also die zweite ja. Runde jetzt mitgenommen, okay? Also, ja. also erste Runde
0: und äh, heute Nacht sind noch ein paar dazu gekommen, ein paar zweite Runde Spiele. Ja. Ja. Die in meine äh, Statistik mit eingeflossen sind. Und ähm, mhm.
1: Drei Zahlen habe ich mir jetzt rausgesucht anhand dieser Matches. Du weißt, du, du okay. weißt, wie man Spannung aufbaut. Ich bin, ich bin sehr gespannt. <lacht> Dankeschön. Ähm, es ist mir in der Schule seltener gelungen,
0: mit Zahlen Spannung aufzubauen. <lacht> Nein, wurscht. Weiter geht's. Äh, natürlich der Gesamtstand, wie es nach diesen 38 Spielen steht. Und dann so ein bisschen, um aber den möglichen Einfluss eben zu messen. Wie wäre es denn erwartet gewesen, dass es steht? Also, anhand von der Weltrangliste habe ich mich da orientiert. Wer war der ja. Favorit und wie viele Siege hätte man erwartet bei äh, Team, bei den beiden Teams sozusagen? Ähm, machen wir, handeln wir das zuerst ab. Äh, es steht nach 38 Spielen. Willst du schätzen, Benny? <lacht> oh,
1: 38 Spiele, okay. Es steht. Also es geht wirklich darum, äh, Team-Quarantäne gegen Team-Freiheit. Ja, Team-Nicht-Quarantäne sozusagen. Okay, da sind aber auch Spieler dabei, die natürlich als höher gesetzte dann in der Quarantäne waren gegen Spieler, die nicht, oder Spielerinnen. Ich, ich sag jetzt, Team-Quarantäne hat zwölf gewonnen. Okay, du bist, du bist nicht weit weg.
0: Queen, team. Okay. Also rell, mittel Relativ guter Tipp, würde ich sagen. Ähm, es steht 20 zu 18 für Team Freiheit. Also okay. es ist sehr eng. Es ist sehr eng. Es, dieses das, Ja. Ähm, also das ist erstmal die, die erste Erkenntnis, es ist keine große Führung für die Spieler, die nicht in Quarantäne waren. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt die erwarteten Siege anschaut, dann ist die Überraschung eigentlich noch größer. Ähm, weil hätte immer der Spieler gewonnen... Der in der Weltrangliste weiter oben positioniert wäre, dann wäre ähm, Team Quarantäne noch weiter hinten mit äh, 15 zu 23.
1: Okay. Okay. Das, ja, das heißt scheiße, man muss erstmal wirklich. Äh, es, ist, es ist kompliziert, aber. Kommst du, kommst du mit so weit? Ich komme ich komm, äh, so weit mit, ja.
0: Okay, das heißt. Ja, ja. Ähm, Team Freiheit hat zwar, hat zwar mehr Spiele gewonnen, aber ähm, weniger, wie man erwartet hätte, selbst ohne einen fehlenden Spielrhythmus des Quarantäne-Teams. Ja. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass du noch bereit bist für die dritte, dritte Ebene, die ich noch oben drauf okay. setze. <lacht> Und zwar, äh, wie viel, es gab natürlich äh, Überraschungen, also von beiden Teams, dass schlechtere gesetzte Spieler gegen besser gesetzte Spieler gewonnen haben. Ja. Ähm, und Team Quarantäne hat sogar äh, mehr Überraschungen geschafft. Also elfmal hat ein Spieler, der in Quarantäne war und gleichzeitig schlechter gesetzt war, gegen seinen Gegner gewonnen. Team Freiheit hat nur siebenmal einen besser gesetzten äh, Spieler geschlagen. Da fällt uns natürlich äh, Bernardo Pera sofort ein, die Audrey Kerber leider besiegt ja. hat. Das ist so ja. ein klassisches Beispiel, wie so befürchtet war, dass es ja. öfter. Äh, ähm, ähm, auftreten könnte.
1: Aber es war fast andersrum. Quarantin hat mehr äh, Überraschungen geschafft. Ja, das ist crazy. Also 11 von diesen 18 äh, Quarantänespielern waren sogar dann auch noch Überraschungen. Das ist dann doch ja. eine... Das ist die, die Zahl, die letzte, die hat mich jetzt nochmal am meisten äh, überzeugt. <lacht> nee, also ähm, ich, ich gehe natürlich zu, äh, es, es ist jetzt keine riesige Anzahl
0: an Matches, das ist irgendwie glaube ich statistisch ähm, schon großen Rückschluss auf die nächsten Turniere zulassen würde, falls sowas öfter passiert. Ja. Aber jetzt, ich finde, allein für, für dieses Turnier ähm, ist es auf jeden Fall so, Ja, es zeigt, dass die Quarantänespieler nicht so einfach so zu Statisten geworden sind, die einfach in der ersten Runde sich hinstellen und äh, vom Platz geschossen werden.
1: Glaubst du, das hat psychische Gründe? Oder wieso glaubst du, dass die, dass die ja wirklich so überraschen konnten? Ähm... Weiß nicht, vielleicht hast du ein paar, ein paar Spiele davon gesehen, gerade die Überraschungen.
0: Ja, es ist, es sind natürlich immer die ähm, die es ist natürlich die natürlich Einzelfälle, die man wahrscheinlich einzeln äh, bearbeiten muss, aber beispielsweise ähm, Anastasia äh, Portapova, die Russin, äh, mhm. aktuell ja an 101 gesetzt, war schon mal äh, weit da vorne, ähm, hat in der ersten Runde Allison Risk äh, rausgenommen und hat heute Nacht jetzt nochmal gewonnen. Also die hat sogar schon zwei Siege gefeiert als okay. Quarantänespielerin ähm, ich weiß ich habe auch überlegt ähm, ob die Spieler vielleicht mit weniger äh, Druck aufgespielt haben, weil sie haben gesagt ich habe eh nichts zu verlieren Ja. Ähm, vielleicht spielt auch so mit rein dass das letzte Jahr einfach allgemein so äh, sehr besonders war, wenig Turniere und viele Spieler sich daran äh, gewöhnt haben, keinen richtigen Rhythmus zu haben ja das kann ich mir auch vorstellen. Und es vielleicht dazu nach, ja, es ist jetzt circa ein Jahr, diese Phase, dass es vielleicht einen ähm, weniger großen Einfluss hatte, wie wenn diese zwei Wochen Quarantäne die Spieler jetzt seit 2017 getroffen hätten, wo sie den Rhythmus komplett gewöhnt waren.
1: Ja, ja wahrscheinlich gerade durch, durch das letzte Jahr ist man einfach, oder sind die mehr gewöhnt daran, nicht viel zu machen. Und was ich glaube auch, was man auch noch dazu sagen muss. Es waren ja alle SpielerInnen in Quarantäne. Der Unterschied ist ja, was für Quarantäne es war. Die harte Isolation oder die. Genau, ja. Ein und deswegen ist es, frei und muss finden. man ja auch dazu sagen, dass die SpielerInnen, die jetzt nicht in dieser harten Quarantäne waren, trotzdem nicht viel machen konnten. Klar es ist es ein Unterschied, glaube ich, wie viel oder ob du überhaupt was machen kannst oder ob du in einem, keine Ahnung, Im in einem Hotelzimmer Hotelzimmer mit der großen Hotelzimmer ja. eingesperrt bist und da habe ich auch auf Social Media verrückte Sachen gesehen, wie die sich versucht haben, fit zu halten. Ich glaube, eine, ich kann gerade nicht mehr sagen, wer das war, eine Spielerin ist... Äh hat einen 5-Kilometer-Lauf in ihrem Hotelzimmer gemacht. Einfach die ganze Zeit die 10 Meter hin und her. Also den den Spieler und Spielerinnen ist äh, sehr viel eingefallen. Aber es ist dann doch, auch wenn es nur die 4-5 Stunden, wo die anderen draußen sein durften, wenn es nur die 4-5 Stunden sind, glaubt trotzdem einfach ein Einfluss darauf. Absolut.
0: Aber also vielleicht nur ein Fazit meiner kleinen äh, Recherche hier. Anhand der Zeit kommt man jetzt davon ausgehen, der Einfluss ist weniger groß wie gedacht oder die Wettbewerbsverzerrung deutlich weniger wie befürchtet. Ja. Gehst du damit? Ja.
1: Konnte ich dich, konnt ich dich da überzeugen, Benny? Du konntest mich mehr als überzeugen. Danke. <lacht> ich bin sehr überrascht. Ich hoffe, dass du da dran bleibst und wir äh, in den nächsten Tagen schauen können, ob sich das noch mehr äh, so bewahrheitet, ob es noch krasser in die eine Richtung geht, ob sich vielleicht irgendwann das dann doch äh, bisschen äh, legt, bisschen normalisiert. Wie es ausgeht am Ende vom Turnier. Ja. Vielleicht
0: können wir es ja nächste Woche. Die Chancen stehen gut, dass vielleicht wieder eine Tennisfolge rauskommt. Äh, Gibt es da aktualisierte Zahlen?
1: Ja, ja, das macht es dann nochmal spannender. Dann sind nochmal mehr Matches dabei. Dann hast du nochmal größere Validität. Ich glaube, das ist das richtige Wort, ja. <lacht> ich habe Biostatistik dieses Semester, normalerweise sollte ich das jetzt äh, wissen. Ähm, habe ich bis jetzt prokrastiniert.
0: <lacht>
1: Stark, schön. <lacht> ja, gut. Jetzt weg ähm, von den trockenen Zahlen. Weg von den trockenen Zahlen. Sondern, geh mal ich, rein. Geh mal rein, ja. Ich äh, fange einfach mal an mit meinem Match, was ich mir heute Nacht gegeben habe. Wenn es okay für dich ist, wenn ich jetzt anfange hier. Bitte,
0: jetzt habe ich genügend gerade geredet.
1: Jetzt bin ich dran. Nee, äh, ich habe ich hab eine interessante Partie ausgewählt. Auf dem Papier würde man erstmal sagen, äh, klare Favoritin gegen... Äh, Underdog ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber... Ähm, auf dem Papier sieht so aus, als wäre klar, wer dieses Match gewinnen sollte. Es handelt sich um Bianca Andrescu mhm. gegen Suvei Zay. Also äh, Andrescu ist ja oft auf der Nummer 8 gesetzt, ist auf der Weltrangliste auf Platz 9. Äh, Suvei Zay äh, Grad 71. Äh, Bis hin zum Generationenduell. Äh, Andreescu ja ist ja erst 20 Jahre alt, hat ja vor... Eineinhalb Jahren war es. Äh, sehr überraschend mit 19 Jahren die US Open gewonnen. 2019 war es, ja. Genau, ja. Im Finale ja. gegen Serena Williams, wenn ich es so richtig ja. ja, genau, ja. ja. Ähm, und Sue Say 35 Jahre alt, hat ihre, ich glaube, 14 Australian Open sind mittlerweile hinter sich. Es war jetzt nie überragend. Das weiteste, was sie mal geschafft hat, war ein Achtelfinale. 2013 müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, aber trotzdem einfach Erfahrung gegen nicht so viel Erfahrung. Und dann kommt natürlich dazu, äh, gerade die Tennis-Kenner, äh, Kennerinnen äh, werden es wissen, 15 Monate hat jetzt Bianca Andresco nicht mehr gespielt, verletzungsbedingt. Die hat den Meniskusriss und äh, das hat sie lange geplagt. Das war kurz nach, den, nach dem Sieg der US Open, also die hat dann gar nicht mehr viel gespielt. Also, die hat vom
0: letzten Jahr eh fast nichts mitbekommen vom letzten, äh, zerfahrenen Tennisjahr.
1: Nee, gar nichts mitbekommen, ja. tatsächlich. Also, es war Oktober 2019. Sie hat, Anfang September hat sie die US Open gewonnen, Oktober hat sie sich dann verletzt. Und, äh, das Absurde ist, erste Runde, Montag, zweit, äh, 2021, hat sie tatsächlich das erste Spiel seit 2019, Oktober 2019 gemacht. Also, sie hat nicht mal irgendwie eins der Vorbereitungsturniere mitgespielt, sondern, äh, hat, sie wäre bei einem Gesetz gewesen, hat dann aber kurzfristig gesagt, nee, ich äh, nehme die Zeit lieber doch nochmal für, für Training. Und das war dann wirklich das erste Spiel. Ähm, und hat sie aber ganz, ganz gut gemacht. Äh, hat 6-2-4-6, 6-3 gewonnen. Ähm, und es sah eigentlich alles alles ganz gut aus, ganz rund. Also man hat gesehen, sie braucht ein bisschen, bis sie an die, an die Spitze wieder zurückkommt. Aber ähm, nee, war ein gutes Match. Deswegen habe ich mir gedacht, da interessiert mich auf jeden Fall, wie wie sie sich weiter schlägt wie weit sie kommt. Und ähm, genau, heute um 1 habe ich mir das dann dann gegeben. und
0: du enttäuscht oder... Deine Erwartungen
1: erfüllt. Also es ist, es ist schwer zu sagen. Ich, als, ich bin ein großer Andrescu-Fan. Ich wurde enttäuscht, äh, was äh, das Ergebnis angeht, mhm. ähm, weil Suez -Wei dann relativ eindeutig gewonnen hat mit 6-3, 6-2 ähm, und das Spiel erstmal mit einem Doppelfehler begonnen hat von Andrescu und da dachte ich mir schon, okay. Das, wird, das könnte eine interessante Nacht werden. Und äh, dann hat Andrescu, hätte versuchen oder hätte mehr versuchen müssen, das ist das Absurde oder das äh, Merkmal von Suve sei dass sie eine beidhändige Vorhand und beidhändige Rückhand spielt. Stimmt. Deswegen Nein. sehr, sehr äh, schwierig einzuschätzen ist. Und man hat gemerkt, dass Andrescu am Anfang versucht hat, äh, so ein bisschen darauf zu drängen, dass dass Sei mit der einhändigen Vorhand antworten muss, aber das ist hier einfach zu wenig gelungen und deswegen konnte konnte Sei dann ihr Spiel voll aufziehen und Andrescu hat sich einfach zu wenig bewegt und deswegen war es dann im, im ersten ersten Drittel äh, im ersten nicht Drittel bin sehr zu Ding im ersten Satz <lacht> im du, ersten oder? im ersten Satz war es dann ein sehr eindeutiges Ding also direkt der Break zu Beginn für USA und also
0: Aber, aber wie, das ist äh, Say ähm, abgesehen von ihren wilden, beidhändigen äh, Schlägen für eine Spielerin also macht die äh, wirklich Druck,
1: übernimmt sie dann oder Ja ja so mehr oder weniger, also ich fand, es war immer so die ersten, die ersten paar Ballwechsel ähm, war es relativ ausgeglichen aber dann kam halt, da kommt plötzlich so ein unerwarteter oder relativ unerwarteter Schlag und die Gegnerin oder jetzt in dem Fall Andrescu wusste gar nicht, wie sie darauf reagieren soll, weil halt dann wirklich aus dem Nichts so ein, wirklich auf die Linie hinten drauf dann mit der weithinigen Vorhand ein Schlag kommt und da, also sie hat einfach immer wieder so überraschende Akzente gesetzt und äh, jetzt nicht, nichts Überraschendes, was irgendwie Stops angeht oder sowas, sondern es waren schon immer die gleichen Schläge, aber du wusstest halt einfach nicht, wann die kommen und deswegen wusste der Rescue dann einfach nichts damit mhm. äh, anzufangen. Dann ist es auch wahrscheinlich
0: schwer, gerade nach so einer langen Pause in so einem Menschen wieder in den Rhythmus zu kommen oder da den Rhythmus
1: zu finden. Voll, ja, und sie hatte nie so wirklich die Zeit, in diesen Rhythmus zu kommen. Also die hat immer mal so kurze Phasen gehabt, das war Ende des ersten Satzes, da kam dann mal ein Command von ihr, Sie ist ja eh eine relativ emotionale Spielerin eigentlich, hat man jetzt in dem Match wenig gesehen, weil sie einfach relativ klar und am Anfang schon so ein bisschen in die Schranken gewesen wurde. Und ganz am Ende des ersten Satzes kam das erste Come On, wo man so eine Phase gemerkt hat, okay, da hat sie einen Break gewonnen und äh, jetzt könnte was gehen. Und da hat sie auf 3 zu 5 verkürzen können und hätte dann, äh, ich glaube, ich bin, jetzt bin da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Nee, es war dann das, Einzige, genau, das eigene Aufschlagspiel. Also sie hätte aus 4 zu 5 sogar noch äh, verkürzen können. Und das hat dann aber Suve Say äh, gewonnen. Und ähm, das Gleiche dann im, im zweiten Satz auch mal. Da hat sie auch kurz mal einen Command gehabt. Im, ich glaube, dritten, vierten Spiel oder so. Mhm. Aber sonst waren da nie so Phasen dabei, wo sie wirklich mal das Ruder übernommen hat. Man hat immer so bei ein, zwei Ballwechseln mal gemerkt, was für Klasse sie eigentlich hat und wo sie sein könnte oder sein wird auch bald wieder. Aber es war nie so, dass sie mal zwei, drei Spiele in Folge wirklich äh, das Rude an sich reißen konnte. Sondern Sueysei hat dann immer relativ schnell wieder reagiert und deswegen konnte Andrescu da nie so wirklich zur Entfaltung kommen. Und deswegen ist dann auch der der zweite Satz noch eindeutiger mit 6-2 ausgegangen. Ähm, ja, also. Aber das heißt, weil du vom, du hast vorher gesagt, vom Ergebnis warst
0: du äh, enttäuscht, aber. Ähm Allgemein in deiner Vermutung, dass sie wieder am Weg nach oben ist, hat dich dieses Spiel jetzt nicht, äh, ähm,
1: nicht bestärkt, sondern eben, der, hat dich das Spiel nicht äh, durcheinander gebracht? Nein, nein, nee, das auf keinen Fall. Also man hat wirklich so zwischenzeitlich oder gerade zum Ende ist sie dann nochmal mehr Risiko gegangen, als, dann, als es dann 1-5 stand, 2-5, ähm, ist sie mehr Risiko gegangen und es war, dann war es wieder schön anzuschauen. Man hat halt gemerkt, sie hat dann zwei, drei Stops mit eingebaut, ähm, die haben noch nicht so funktioniert und so, da fehlt einfach die Matchpraxis, wenn man eineinhalb Jahre gar nicht mehr gespielt hat. Äh, weißt du einfach nicht, wann du die genau perfekt einsetzt und wie wann auch nicht gut oder sauber gespielt am Ende. Aber ich, also so wie es aussah, können wir, wenn sie wirklich fit bleibt, dieses Jahr noch viel von, von, von ihr erwarten. Äh, es freut mich auch auf jeden Fall, weil sie, wie gesagt, mit 20 Jahren ultra interessante Tennisspielerin ähm, und gerade die letzten zwei, drei äh, Spiele. Waren dann wirklich interessant, wieder anzuschauen. Da hat sie wirklich gute Bälle geschlagen. Aber die waren halt dann teilweise knapp im Aus oder so, weil sie dann ein bisschen zu viel Risiko gegangen ist. Und ich muss jetzt auch sagen, ich am Ende, also Sue Sey äh, hat ein gutes Tennis gespielt. freue mich auch für sie, dass sie dass sie da weiter ist. Es wird auch, also nächste Runde könnte es gegen Venus Williams gehen. Okay. Oldie-Duell. Äh, das wäre interessant, ja. Zum Anschauen. Voll. Und, und auch eine super sympathische Spielerin. Dem, ich dem, war auch ein super äh, Interview nach dem Spiel dann mit dem ähm, mit dem Moderator ähm, da hat er gefragt, ja wie ähm, lang sie denn noch spielen möchte Na, der, die Frage ist so ein bisschen ausgewichen Da hat er nur gemeint ähm, du bist doch äh, 35 jetzt, da gehen doch schon noch ein paar Jahre und dann meinte sie nur so, also ganz nett dass man in, also sie kommt aus Taiwan ähm, dass man in Taiwan nicht öffentlich das Alter von Frauen sagt. Das war ihre oh. Antwort. Also eine, eine ganz nette Antwort. Und, und auch danach hat, hat der Moderator nochmal so gesagt, ja, aber ein paar Jahre gehen schon noch, oder? Da meinte sie, da meinte sie auch ganz nett, ja, ähm, danke für das Kompliment, ich sehe wohl ein bisschen jünger aus, als ich bin. Also der Frage ein bisschen ausgewichen, kann gut sein, dass es eine der letzten Australian Open war, War jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ja, ich spiele noch auf jeden Fall drei, vier Jahre. Aber so wie sie gestern gespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre drin sind und sie noch ein paar gute Matches abliefern wird. Und ich bin gespannt, wie sie dieses, dieses Australian Open noch weiter, weiter spielen wird. Wenn
0: du jetzt eine Prognose wagen müsstest, ich muss zugeben, ich habe von, ich hab von äh, Venus Williams schon lange
1: nichts mehr kein Match mehr gesehen. Aber Praxis oder wie groß ist oder Chance? Ich muss auch zugeben von Venus Williams, ich bin da wenig gerade im, im Topic drin, dass ich sagen kann, wie gut sie wirklich gerade ist. Ich, ich sehe die Chancen trotzdem eher schlecht. Also man muss sagen, sie hat Sueysay hat gut gespielt, aber es kam mir entgegen, dass Andresco nicht so fit war. Ich glaube, Venus Williams äh, weiß dann bei vielen Schlägen oder kann wahrscheinlich Sue noch nochmal mehr unter Druck setzen. Deswegen, wenn es wirklich gegen Venus Williams geht, ähm, würde ich eher sagen, dass jetzt in der dritten Runde dann Schluss ist für Suey. Aber wird auf jeden Fall spannend. Es wird, glaube ich, kein klares Ding. Vielleicht jetzt, also schau mir das Match an. Das hat mir ein bisschen ähm,
0: Lust gemacht, ja. die beidhändige Vorhand und beidhändige Rückhand nochmal zu inspizieren, solange es noch geht. Auf jeden Fall. Ja. Solange man dieses Unikum noch hat auf der Tour.
1: Ja, nein, ich kann es wirklich empfehlen. Es war, war, schön, war schön anzuschauen. Ja und dann äh, um noch um das Ganze abzurunden ich habe angefangen mit dem Doppelfehler von Bianca Andrescu mhm. Matchpoint Doppelfehler von Bianca Andrescu hat dem Ganzen natürlich die Kirsche auf den auf die Torte gesetzt ähm, leider ein bisschen enttäuschendes Ende man hätte man man möchte nicht mit dem Doppelfehler vom vom Gegner oder von der Gegnerin gewinnen und man möchte nicht mit dem Doppelfehler verlieren aber und so vor allem wenn man wenn man wenn man aufsteht um dieser Spielerin zuzuschauen möchte man das auch nicht sehen in deiner Stelle. Nein, nein, der Zuschauer, der Zuschauer möchte das auch nicht sehen. Nee, nee das, war, das war leider ein bisschen enttäuschend. Aber ja, eine gute Abrundung. Doppelfehler zu Anfang, Doppelfehler zu Schluss. Äh, für, einen, für einen Podcast, für einen Journalisten ist es natürlich sehr cool. schön, dass ich das jetzt so schön abrunden kann und wir <lacht> zu deinem zu deinem Match kommen können. Das konntest du es
0: brutal übernehmen, diese Klammer also, <lacht> Chapeau. Ähm, Pass auf, ich ich, ich ich kann das jetzt, wenn wir schon bei so handwerklichen Dingen sind, wie ähm, Abrundungen und wieder Wiederaufgreif vom Anfang, ich kann eine gute Überleitung jetzt halt, äh, hinlegen. Und zwar ist der hat der Spieler, wegen dem ich aufgestanden bin und wegen dem ich auf dieses Match gekommen bin, hat auch verloren. Okay. Also so wie bei dir. <lacht> okay, ja,
1: sehr, sehr gute
0: Überleitung. Noch ich habe ich hab mir nämlich ähm, Emil Rusuori der Finne, mhm. ähm, hat heute Nacht gegen äh, einen Spanier, gegen Pedro Martinez gespielt. Ähm, Nummer 86 und Nummer 87 der Weltrangliste sind die beiden. Ah, okay. Und, und auch beide noch, äh, genau, und auch beide noch relativ jung. Äh, Russo ist 21 Jahre, Martinez 23 Jahre. Ja. Ähm, das war, hat mir erstmal so ein bisschen ähm, Appetit gemacht auf das Spiel. Beide jung, beide nah beieinander Weltrangliste. Und auf äh, Russovori bin ich gestoßen am, am Montag, weil er war der, der äh, Game und Fies in fünf Sätzen
1: aus dem Turnier oh. genommen hat. Er hat äh, Murphy an die an, an, an das an Rande seiner emotionalen Kräfte gebracht. Ja genau. Wenn man es wenn man's böse formulieren
0: möchte, er hat ihn <lacht> zum zum Bein gebracht. Murphy hat ihn dann <lacht> auf der Pressekonferenz ähm, ein paar Tränchen verdrückt. Ähm, ja. Und ich habe mir natürlich wegen wohl Fies angeschaut, weil äh, ich, ich mag es einfach, also wer mag es nicht, Monfies beim Spielen zuzuschauen. Äh, super Showspieler. Ähm, und ich muss äh, aber sagen, dass äh, mir äh, Russo Wardi in diesem Match schon am Montag eben einfach mega gut gefallen hat, wie er gespielt hat, weil er ähm, wirklich schönes, also aktives, offensives Tennis spielt. Er geht drauf und macht auch von seinen normalen Grundlinienbällen äh, viel Druck, also wirklich nah an die Linien ran, weit in die Ecken, also kann da von hinten schon viel Druck ausüben. Hat man Fies da gut laufen lassen. Und äh, was mir dann eben auch gut gefallen hat, er hatte viele so, so sympathische, so ab und zu so, so, so sympathische so Jungspundfehler drin. So Dann halt ja. dann doch ein Spiel, ein Ball, der halt sinnlos überdreht ist, wo so, man sagt, spiel noch zwei, dreimal normal weiter. Aber wo dann halt so ein wilder Ball kommt, der jetzt dann irgendwie verzieht oder einen Wolli, der eigentlich kein Thema sein sollte, der dann doch daneben gesetzt wird. Okay, yeah. Und ich finde, sowas macht immer Spaß, äh, bei solchen Spielern zuzuschauen, weil da kann man sich so ein bisschen, da kann man halt mitfiebern, mitleiden, so ein bisschen mitidentifizieren als, als, äh, als Hobbyspieler. Ja. Yeah. Yeah. Und, ja, ein Finne, wie gesagt, und, äh, das ist natürlich noch ein zweites, äh, besonderes Merkmal.
1: So viele Finnen, äh, gibt's nicht oder äh, ich es nicht ich wollte gerade sagen ich, mir kommt gerade kein kein Beispiel von von Tennis also im, im Tennis
0: ein einer der mal ähm, Richtung Top Ten ähm, gelurt hat in seiner in seiner besten Zeit der war letzt Anfang des letzten Jahrzehnts war er noch aktiv äh, Jako äh, Nieminen hoffe ich dass ich es äh, richtig ausgesprochen <lacht> habe <lacht> Jakob äh, Nieminen ähm, eigentlich so der der einzige oder der beste jemals äh, Tennisspieler, den Finnland äh, hervorgebracht hat, okay. ähm, konnte auch ein paar Titel auf der Tour gewinnen und war, glaube ich, mal, als hätte ich die genaue Zahl nicht im Kopf. Also wir waren mal nah dran an den Top 10. Okay, und aber Grand
1: äh, Slam, Grand Slam nie gewonnen.
0: Nein, nie, nie gewonnen. Ähm, Viertelfinale oder so, glaube ich, oder Achtelfinale, das waren immer so die Endstationen okay. meistens. Ähm, und eine interessante Querverbindung von den beiden, sie haben den, denselben Trainer ähm, in also Ruzovori trainiert in, in Helsinki und beide werden trainiert von äh, Frederico Ricci, ein Italiener. Okay. Mehr weiß ich jetzt äh, nicht von ähm, dem Trainer, aber er hat äh, Finnlands ähm, größten Tennisspieler hervorgebracht und trainiert jetzt diesen jungen, vielversprechenden Finn in meinen Augen.
1: Okay, okay. Nur so als... Finnland hat wieder einen Hoffnungsträger im Tennis vielleicht. Ja,
0: ja. ich, ich glaube ähm, auch jetzt heute, wenn er heute verloren hat, ich glaube, äh, dass er dass er ähm, Potenzial hat. Also der hat sich im letzten Jahr, glaube ich, von äh, 123 auf äh, 87 verbessert. Also ja. am aufsteigenden Ast. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser dann
1: weitergeht. Ja. Ähm, hat das das Spiel auch bestätigt? Ja. Nein, ebenso wie bei dir ja. hat er äh, verloren
0: gegen ähm, Pedro Martinez eben. Martinez übrigens, äh, der hatte letztes Jahr noch einen größeren Sprung gemacht. Ähm, der ist von jenseits der 160 auf die, ähm, 7, auf die 87 äh, gesprungen. Also ja. auch im fast noch ein bisschen mehr und das Spiel ging so los, wie ich es von Roussevori erwartet habe. Also der erste Satz war sehr glatt, 6-1. Sehr Kompromiss kompromisslos hat er da gespielt. Sehr offensiv, sehr aktiv. Und da, ja, Martin ist so ein bisschen so ein Spanier, wie man sich vorstellt. So ein bisschen der Wühler, der hinten halt die Bälle ausgräbt. Musste viel laufen und hatte wenig entgegenzusetzen. Und dann ist es danach so ein bisschen... Oder nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich im zweiten Satz ähm, hat sich Martinez dann selber mehr eingeschalten, ist plötzlich öfter ans Netz vorgegangen. Ähm, und das hat, äh, dadurch hat Drusovori dann so ein bisschen, ja, ist verschlafen, sein, sein Spiel umzustellen und okay. hat dann ziemlich oft Probleme, wenn, wenn der Spanier Druck gemacht hat. Ähm, wenn ich jetzt halt, äh, quasi eine Ausrede für ihn, für ihn suchen will, dann äh, sage ich, hat er einfach das Fünf-Satz-Match gegen Fies noch ein bisschen gespürt. Und war drum ab und zu in der Rückwärtsbewegung nicht wirklich flink, nicht wirklich äh, aktiv.
1: Ab dem ab dem zweiten Satz schon.
0: Ab ab dem ab den zweiten Satz, ja, war er einfach so ein bisschen oft, hat er sich überraschen lassen von äh, von den Aktionen von Martinez. Ähm, okay. Jetzt nicht, dass ich sage, er war ab dem zweiten Satz äh, groggy und platt, aber mir kam einfach nicht ganz so nicht ganz so fit vor dem Kopf, nicht ganz so flink wie äh, gegen Monfils. Ja. Ähm, Satz 3 und Satz 4 waren dann relativ klar für Martinez. Und die beste Phase war dann ähm, im, im vierten Satz. Der ist in den Tyreek gegangen. Okay. Und da haben sich dann wirklich beide, das war dann äh, Schlagab äh, Schlagabtausch auf äh, Augenhöhe, wo erst äh, Martinez schon zwei Breaks vorne war und Russo dann auch so in diese Einstellung kam, ähm, sein Name heißt übrigens Rosenberg auf Deutsch übersetzt, nur das am Rande. Aber dann, dann hat man bei ihm halt so auch diese klassische Phase gemerkt, okay, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Und dann hat er wieder gestartet mit seinen wirklich aggressiven Wellen von hinten. Teilweise auch mit einem brutalen Winkel von hinter der Grundlinie aus dem Nichts. Ja. Und Martinez war dann aber auch so äh, on fire, dass dann wirklich ein letzter richtig geiler Satz war, der Spaß gemacht hat anzuschauen mit vielen Breaks und ähm, am Ende äh, dem besseren Ende für den Spanier. Ähm, also mein, mein Favorit quasi ist äh, ausgeschieden, aber auch ähm, ja, den Spielwitz, den er da gezeigt hat äh, in diesem Match zu Beginn und zum Ende hin ähm, äh,
1: hat mich bestätigt, dass das mit dem noch äh, zu rechnen ist. Okay, in Zukunft. Zwei, zwei Prognosen brauche ich jetzt von dir. Glaubst du, er hätte das Match gewonnen, wenn er im vierten Satz einen Tiebreak gewonnen hätte?
0: Ja, glaube ich schon. Und zwar, äh, weil er vom, ich glaube, dass äh, Martinez von von der Psyche das nicht so gut verkraftet hätte, ähm, nachdem er schon vorne war im, im vierten, äh, nochmal äh, in den fünften Satz zu müssen, weil das hat man auf dem Platz gemerkt, also er ist der, der deutlich äh, lautere und tadelnde Spieler und... Ähm, im ersten Satz, wo es wirklich nicht gut für ihn lief, hat er wirklich keine gute Körpersprache gebracht. Das sind natürlich Beobachtungen von außen. Ja. Aber ich glaube, im fünften Satz hätte der Russo Wari, äh, dann mental die Nase vorgehabt. Und, ähm, übrigens noch kurz wegen mental, und das gefällt mir auch so an ihm, äh, er ist so absolut, äh, ohne Regung, so Björn Borg-like, also tritt er in die skandinavischen Fußstapfen, wie man es ja erwartet, von Skandinavien und gerade von Finnen. Also egal, was passiert, ob er überragende Bälle spielt, ob er am Montag Fies rausnimmt, der größte Sieg seiner Karriere. Keine Miene, keine Grinsen, keine kurze Faust, sondern eiskalt, wirklich.
1: Okay, und das mit 21 Jahren, das klingt sehr und abgeblüht. Das mit 21 Jahren, sehr abgeblüht, ja. Wow, okay. Meine zweite Prognose, die ich noch von ihr brauche, ein bisschen weiter in die Zukunft schaut. Einmal dieses Jahr noch Top 50 für Emil Usuori. Ja,
0: für beide. Ich sag beide spielen sich dieses Jahr in die Top 50. Russo Wardi und Martinez.
1: Und wer würdest du sagen, von beiden hat in langer Hinsicht äh, mehr das Zeug zu einem Topstar? Ähm, ich
0: ich glaube äh, Russo Wardi, weil er, glaube ich, ähm, er hat variablere Anlagen. Also ja. ist ein bisschen der komplettere Spieler. Und äh, Martinez, ich hoffe, ich tue ihm da jetzt nicht Unrecht, oft habe ich ihn auch noch nicht gesehen, aber dieser klassische ähm, Rausrutscher, raus, der da hinten alles umgrabt und die Bälle rauskratzt, ähm, der sich aber nicht so leicht tut, sein Spiel umzuschalten und äh, nach vorne zu gehen. Also ich glaube, Russo Boari, auch wenn er jünger ist, erscheint mir jetzt schon ein bisschen kompletter.
1: Okay. Okay. Ja, dann. Bin ich gespannt, vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren wieder hier zum Podcast und, und können dann schauen, wie weit Susuvori und äh, Pedro Martinez äh, geschafft haben. Ja, ich, ich werde die beiden auf jeden Fall äh, beobachten, gerade wenn ja, du, du hast mir Du hast mir Lust auf mehr gemacht. <lacht> <lacht> Freut mich. Wollen wir, ähm,
0: bevor unsere Aufzeichnungszeit hier äh, fast zu Ende ist, noch die großen Prognosen abgeben für das Turnier? würde ich auch sagen ja jetzt wo
1: du wo du so
0: wo wir Prognose so ein für die Legste, die, waren
1: ja genau <lacht> wo du so so viele Prognosen abgegeben hast will ich von dir auch noch wissen wie äh, wie die Australian Open 2021 ausgehen was glaubst du wer wer macht's bei den Frauen wer macht's bei den Männern bei den Männern habe ich meinen Favoriten bei
0: den Frauen bin ich ehrlich gesagt gerade noch mal überlegen ähm, aber ich fange ich fang mit den ich fange mit den äh, Männern an äh, ich setze dieses Mal auf Tsitsipas. Er holt seinen ersten Grand-Slam. Okay. Ja, Okay, das ja, ist Das sehe ich, das ich dir jetzt an, hättest du nicht erwartet. Hättest du nee, gedacht, da kommt ein klassischer nicht. Call. Ähm, und zwar habe ich ihn, ich habe ihn am Montag auch gesehen gegen äh, Simon, gegen den Franzosen, wo er komplett glatt in drei Sätzen durchmarschiert ist. Ja. Und Team ähm, hat jetzt äh, schon vorgelegt letztes Jahr und ähm, ich glaube, er er geht jetzt da äh, weiter in Sachen äh, Grand-Slams für die für die Jünger der Saison und er kommt er kommt mir sehr... Also noch fokussierter vor, wie er war und noch mehr bei sich. Und ich traue mir wirklich zu diese Konstanz über zwei Wochen. Okay. Also
1: ich glaube, er kommt da jetzt so alle recht natürlich mit den großen drei. Aber ich selbst sehe sie passen. Voll, ich muss auch sagen, ich bin da auch mit dabei. Es ist ja eh immer so Männer, da gibt es wenige Überraschungen leider, sondern das sind halt leider doch immer die gleichen. Deswegen bin ich da auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass dieses Jahr dann zu großen Überraschungen kommt. Ich bin bei ich bin bei Domi Team tatsächlich. Okay, äh, das
0: das wäre ja es Ist ja jetzt
1: kein komplett langweilige These, also. Nee, nee, es geht, es geht noch langweiliger. Nee, ich glaube, ja. Nadal ist einfach, äh, noch nicht fit genug. Klar, die hat das erste Match jetzt gut ausgeschaut am, am Montag, ähm, auch glatt in drei Sätzen gewonnen, aber mit seinen Rückenproblemen, wenig Vorbereitung und sowas, kann ich mir nicht vorstellen, dass er in dem Alter jetzt da, auch Train Open eh nie so sein Favorit, Grand Slam. Deswegen nehme ich da Nadal raus und, dann ist halt die die Frage zwischen dem Joker und äh, und Team. Und da bin ich da bin ich bei Team letztes Jahr ein super Jahr gespielt. Und ähm, klar, jetzt Ende Ende des Jahres ist er ein bisschen schwächer geworden und jetzt auch Anfang 2021 jetzt noch nicht so die perfekten Ergebnisse rausgehauen. Aber ich wollte der hat, der dafür hat, ganz glatt gegen den anderen Dominik, gegen Dominik Köpfer. Gerade. Genau, ja, auch in, in drei Sätzen. Und... Der hat Blut geleckt nach dem ersten Grand Slam-Titel. Deswegen äh, glaube ich, dass es, dass es jetzt auch so weit in, äh, Australien, äh, in Australien ist, dass, dass er da den Grand Slam auch holen kann. Dann, schauen wir noch zu den Frauen. Ja, fange fang ich diesmal an. Ich bleibe okay. gleich im Redefluss. Ich bin gerade mhm. gut dabei. Du hast da Blut ist gelebt. es ja immer <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähnlich wie Team. Äh, da ist es ja immer ein bisschen schwieriger. Da bin ich jetzt. Äh, da gibt es ja nicht diese zwei, diesen Favoritenkreis, der, der jedes Jahr da äh, abliefert. Ich bin da tatsächlich bei Ashley Barty. Oh. Ähm, wenn man jetzt auf, auf das Blatt schaut, äh, als erste Gesetz und so, denkt man, okay keine große Überraschung, das ist ein bisschen langweilig, was ich hier für Tipps abgebe. Aber man muss bedenken, die hat äh, auch letztes Jahr so gut wie kein Match gespielt. Februar hat sie aufgehört äh, mit Tennis, als dann die Quarantänen angefangen haben oder die ja, allgemein die Pandemie halt einfach größer geworden ist und hat sich dann entschieden, äh, nicht auszureißen und in Australien zu bleiben und hat deswegen keine Matches mehr gespielt. Also auch wenig Spielpraxis hat er nur eins dieser vielen Vorbereitungsturniere jetzt in Melbourne gespielt und da aber gewonnen und auch gegen gute Gegner, Mugurusa war da zum Beispiel dabei und dann in der ersten Runde direkt äh, 6-0, 6-0 gewonnen gegen ähm, lass mich überlegen, Danke, Kovinic. Mhm. Ähm, also jetzt auch keine, ja, das ist jetzt keine, keine Ahnung, Wildcard oder Qualifikantin, sondern auch eine gestandene Spielerin, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen für mich Ashley Barty die holt es im, im eigenen Land und äh, ja, ja. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Ja, mehr, nein.
0: Ich werde ich werd diese These Be weiter beobachten. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? <lacht> Ähm, bei, den, bei den Frauen ja, ist es schwieriger, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich ich glaube, Serena Williams äh, macht es nochmal. Okay. Nachdem sie jetzt oft äh, nah dran war und dann irgendwie wegen äh, verschiedenen Geschichten in den Finals manchmal einfach nicht ihre Leistung gebracht hat. Ich glaube, sie hat jetzt da Zeit, sich auf dieses Turnier so zu fokussieren und wahrscheinlich so vorzubereiten, yeah. dass sie diesmal schwieriger aus ihrem Tunnel irgendwie rauskommt. Und ich glaube,
1: okay. sie wird es holen. Körperlich auf dem Level, dass sie, dass sie da über sieben Runden.
0: Ja, ah, da war ja, die Geschichte mit der, mit der Achilleszene, was sie, irgendwas genau. von der Reizung war, hat darum rumgeschwirrt. Ja. Ich sag trotzdem, ich, ich hab's irgendwie, ich, ich, so irgendwie spüre ich das ein bisschen. So, jetzt okay. hier über, weiß ich nicht, wie viel Kilometer Entfernung, sage ich, das mal, äh, dass die Serena mal wieder dran ist.
1: Okay, okay. Ja, okay, ist interessant. Mal schauen, ob irgendeiner von uns annähernd recht hat mit einem <lacht> <lacht> Ja, ich bin gespannt. Wenn, wäre natürlich cool, wenn die es dann ins Finale schaffen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die in demselben Tableau, in derselben Hälfte sind oder ob es sogar möglich wäre. Das wäre natürlich Nochmal cooler. Das wäre spannend. Hättest <lacht> Ja, bleibt spannend, interessant.
0: Ja, Kann spannend wird es dann auch, ja. Äh, heute Nacht, wenn die letzte deutsche Frau im Mona Bartl hat ihr, hat ihr Match gegen Karolin äh, Muchov, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf
1: habe. Ähm, mhm, mh. Stehen wir da wieder auf? Die letzte, die letzte verbliebene deutsche Frau Die letzte verbliebene Deutsche, eigentlich. Eigentlich muss man da fast aufstehen. Wie viel ist das, weiß, weiß man das schon. Ich habe es nicht im Kopf, wenn es angesetzt ist. Okay. Spielt auch keine Rolle. Wir sind im Schlafrhythmus gut drinnen. Ja, Weil, ähm, Der wird aufgestanden in der Nacht. Wir schauen uns Mona Bartl an, wie sich die letzte deutsche äh, Spielerin äh, schlägt und hoffentlich in die dritte Runde kommt. Jawohl.
0: Gut. Danke dir, Benny, für dieses kleine morgendliche äh, Austrian Open Roundup, für das Gespräch. Hey.
1: Er hat Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ciao. Die Sportgondel.
0: Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Ein Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.